0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Intelligente Gebäude sind seine Leidenschaft. 2012 feierte Unternehmensinhaber und Elektromeister Ralf Thoma das 50-jährige Betriebsjubiläum der Thoma Elektroanlagen GmbH in Karst. Digitalisierung von Gebäuden ist seine große Leidenschaft, die er gemeinsam mit rund 20 Mitarbeitern beim Kunden Realität werden lässt. Worauf es dabei ankommt und wo Ralf Thoma für seinen Betrieb, den er in der zweiten Generation führt, die größten Perspektiven sieht, möchten wir von ihm in unserem heutigen Podcast wissen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung. Und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Ralf und schöne Grüße wie immer aus dem Oberallgäu ins Sauerland an dich, Georg.
0: Vielen Dank für die einleitenden Worte aus dem Oberallgäu und heute mal wieder zweimal Nordrhein-Westfalen gegen einmal Bayern. denn ich begrüße heute hier in unserem Podcast recht herzlich den Ralf Thoma. Ralf, vielen Dank schon mal vorweg, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns Gast im Podcast zu sein. Ralf, stell dich doch erstmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Zum
2: einen dich persönlich und euer Unternehmen. Ralf. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist das, das erste Mal, dass ich an so einem Podcast teilnehme. Natürlich sehr spannend. Zum einen muss ich da schon mal direkt eine kleine Korrektur einbringen. Ich habe keinen Meister gemacht, sondern ich musste studieren. Das heißt, ich bin Fachingenieur und habe über einen zweiten Bildungsweg, weil ich mit 15 eigentlich keine Lust mehr hatte auf Schule, habe ich die Lehre gemacht und habe dann irgendwann den zweiten Bildungsweg gewählt und habe dann irgendwann auch nochmal studiert. Grundsätzlich ist es ja so, dass mein Vater die Firma gegründet hat. Und wir in 2012 unser 50-jähriges Betriebsjubiläum hatten und mein Vater auch noch sehr lange mit in der Firma war, eigentlich erst vor vier Jahren den Betrieb dann auch wirklich verlassen hat. Und ansonsten immer noch richtig, wie es sich in einem Handwerksunternehmen, einem Familienunternehmen gehört, auch mitgearbeitet hat. Und mittlerweile auch mein Sohn in der dritten Generation mit in das Unternehmen eingestiegen ist, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ja, wir haben 20 Mitarbeiter. Wir sind halt im Rheinland unterwegs und mit Carst, was hier in der Nähe von Düsseldorf liegt, fühlen wir uns strategisch natürlich sehr gut positioniert. Die Firma ist allerdings auch in Düsseldorf damals gegründet worden und fühle mich schon persönlich auch als Düsseldorfer jung und bin auch eigentlich viel in Düsseldorf unterwegs und bin leidenschaftlicher Düsseldorfer, sagen wir mal so. Das heißt, du hast Elektrotechnik studiert? Richtig.
1: Das wirft natürlich auch die Frage auf, du führst das Unternehmen in der zweiten Generation. War das von Anfang an dann schon klar, dass du den Betrieb eines Tages übernehmen
2: würdest? Für mich gab es ehrlich gesagt nie eine Alternative. Ich bin von klein auf immer im Betrieb gewesen, habe auch von klein auf dort mein Geld verdient, um mir so meine Dinge erlauben zu dürfen, mir mein erstes Mofa zu kaufen und all solche Sachen. Also ich habe Immer mitgeholfen im Betrieb und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, nie auf eine andere Idee gekommen, was anderes zu machen, als den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Und war auch in der Tat relativ schulmüde und war froh, mit 15 sagen zu können, so, die Schule lasse ich jetzt hinter mir und fange die Ausbildung an, um dann endlich so schnell wie möglich Geld zu verdienen und zu arbeiten. Und das hat mir eigentlich auch mehr Spaß gemacht als Schule.
1: Aber du hattest ja dann deine Schulmüdigkeit doch rasch wieder abgelegt, indem du dann studiert hast, ne?
2: Ja, das ging dann ehrlich gesagt nicht ganz so schnell, dass ich studiert habe, sondern ich hatte halt auf der Hauptschule wegen guten Benehmens das große Glück, dass ich diesen Abschluss für die Klasse 10b hatte und somit diese mittlere Reife als ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich mit 17 meine Frau kennengelernt, meine jetzige. Und die hatte dann irgendwo ihr Vollabitur zu dem Zeitpunkt gemacht und hat gesagt, pass auf, wenn du dann jetzt mit der Ausbildung fertig bist, kannst du ja eigentlich dein Fachabitur machen. Mein Vater fand das total super und hat gesagt, okay, wenn du dann mit der Ausbildung fertig bist, dann mach doch dein Fachabitur noch hinterher. Und dann habe ich gesagt, Na ja, okay, gut dann kann ich das ja machen. Und da meine Frau ihr Abitur machte und ich mein Fachabitur, dann hat sie sich dann halt um mich gekümmert, dass ich in die Lage versetzt wurde, das zu bestehen. Aber eigentlich nur mit Unterstützung meiner Frau. Zweite
0: Generation, du sprachst an, die dritte Generation, dein Sohn auch schon im Unternehmen. Und wenn man so landläufig eine Generation mit 30 Jahren betitelt, dann passt das ja in etwa. 62 gegründet, du hast es 93 übernommen und ja, da musst du in den nächsten Jahren, im Laufe dieses Jahrzehnts dann auch dran denken, die Firma an deinen Sohn zu übergeben. Ist das geplant? Also dein Sohn hat dann auch Interesse,
2: im Unternehmen zu bleiben? Ja, vor vier Jahren ist er ins Unternehmen gekommen, hat vorher eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, aber diese Ausbildung schon mit dem Zweig zum Gebäudeinformatiker. Und ist, muss ich sagen, ein doch begnadeter Programmierer und unterstützt mich jetzt seit vier Jahren intensiv mit diesem Thema. Beschäftigt sich aber natürlich jetzt immer mehr auch mit der herkömmlichen Elektrotechnik, muss dann natürlich noch auch was aufholen. Ich habe aber das große Glück, dass ich einen Mitarbeiter habe, den Herrn Kizzi Laslan der mit 17 bei mir die Ausbildung gemacht hat und jetzt mittlerweile seit 23 Jahren bei mir im Unternehmen ist und somit auch meine rechte Hand ist und an für sich auch schon wie ein eigener Sohn für mich ist. Und diese beiden Personen, die unterstützen mich jetzt so, dass ich halt auch einfach mich immer mehr aus dem Tagesgeschäft rausziehen kann und mich mehr halt um das Engineering kümmern kann und also auch so ein bisschen um die innovativen Themen kümmern kann und das Tagesgeschäft den jungen Leuten überlasse. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Die machen das auch toll und bringen sich da ein, sind gierig und arbeiten schon mittlerweile sehr selbstständig.
1: Du hattest eingangs erwähnt, dass deine Frau dich bei deinem beruflichen Werdegang sehr stark unterstützt hat und ja auch motiviert hat.
2: Ist sie auch im Unternehmen tätig? Nein, meine Frau, und das war mir auch sehr wichtig, Ist nie in das Unternehmen mit reingegangen, weil meine Mutter auch noch relativ lang mit im Unternehmen war. Und ich habe drei Kinder und wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass meine Frau mir den Rücken frei hält, damit ich mich komplett auf die Firma konzentrieren kann. Und wenn ich nach Hause komme, will ich auch noch über die Firma sprechen, so wie ich es aus meinem Elternhaus kenne, wo das Thema Firma eigentlich immer vakant war. Es gab eigentlich überhaupt kein anderes Thema. Und da habe ich mir schon gewünscht, dass, wenn ich nach Hause komme, es auch mal andere Themen gibt als nur die Firma.
1: Nun ist es ja so, wenn man von seinem Vater den Betrieb übernimmt, dann ist das ja einerseits eine Herausforderung, andererseits auch eine Belastung. Und natürlich möchte man seine eigenen Weichen stellen und vielleicht Dinge anders machen. Dieser Übergang, wie ist der bei euch abgelaufen? Welche wesentlichen Veränderungen hast du am Unternehmen vorgenommen? Oder war das nahtlos eigentlich die Fortsetzung der Tätigkeit, die dein Vater ausgeübt hatte?
2: Es ist ja oftmals sehr schwierig, dieser Übergang. Ich muss in meinem Fall sagen, ich hatte ja dadurch, dass ich seit meinem fünften Lebensjahr schon in diesem Unternehmen tätig war, dann natürlich zum Studieren die Firma immer mal wieder auch verlassen musste, aber auch zwischendurch immer wieder auch gearbeitet habe, war es so, dass ich doch immer sehr viel Zeit intensiv in der Firma verbracht habe und mit meinem Vater auch viel Zeit verbracht habe. Als ich dann das Studium abgeschlossen habe und wieder Vollzeit in der Firma war, hat mein Vater zu mir gesagt, "So, du bist jetzt mit dem Studium fertig, da vorne ist dein Arbeitsplatz, mach alles so, wie du denkst. Wenn du Fragen hast, kannst du zu mir kommen und ansonsten Hast du das geschafft, was ich mir immer gewünscht habe? Ich hätte gerne studiert. Du hast es jetzt geschafft. Mach deinen Weg. Und wenn du Fragen hast, dann frag. Und wenn nicht, dann mach das so, wie du es für richtig hältst. Und genau so ist es auch passiert. Das rechne ich meinem Vater auch hoch an. Und ich habe, bin ich der Meinung, die Dinge, die mein Vater so gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich finde das gut, die habe ich auch übernommen. Mein Vater hat strukturiert in der Firma sehr viele Dinge sehr sinnvoll gemacht und die machen wir heute auch noch so in Form von Ordnungssinn und strukturellen Abläufen. Die haben wir nie geändert. Andere Dinge haben wir verfeinert und haben sie auch geändert. Natürlich, die Welt dreht sich weiter in digitaler Hinsicht und wir würden ja ansonsten heute noch die Wechselschaltung einbauen. Nein, da haben wir uns weiterentwickelt. Der Betrieb ist natürlich sehr viel moderner geworden, aber wir haben uns sehr viele Tugenden erhalten, die zu einem Handwerksunternehmen natürlich gehören.
0: Wie sieht denn detailliert euer Dienstleistungsportfolio aus? Wo liegen eure Schwerpunkte? Und hat sich das im Laufe der letzten Jahrzehnte gewandelt?
2: Mir war es immer wichtig, weil ich halt über diesen langen Zeitraum die Höhen und Tiefen der Bauwirtschaft ja mitbekommen habe, dass wir uns breit aufstellen. Das bedeutet, wir decken an und für sich fast alle Themen ab. Wir sind in der Lebensmittelbranche unterwegs, haben da unsere Kunden, wo wir auch Laden Ladenumbauten, Ladenneubauten machen aber auch rund 200 Märkte betreuen, wo wir auch äh, Reparaturen machen, Instandhaltung etc. pp und sind auch Vertragselektriker dieses Unternehmens, machen aber auch Wohnzweckbau, machen aber auch Industrie und vor allen Dingen machen wir auch den gehobenen Wohnbau, wo wir dann natürlich auch Gebäudetechnik einbringen, wo wir uns jetzt aber mittlerweile rein auf den KNX konzentrieren. Zwischendurch haben wir mal noch versucht, andere Dinge auch einzubringen, andere Bustechniken, wo ich aber irgendwann gesagt habe, das ist nicht zielführend. Wir machen wirklich nur noch den KNX und ich kann mit wenig Argumenten eigentlich jeden Kunden davon auch überzeugen, den KNX einzubauen und machen mittlerweile auch im Wohnungsbau immer mehr den KNX, auch im Zweckbau weil wir Wege gefunden haben, den KNX so kostengünstig einzusetzen, dass er schon fast auch an die herkömmliche Installation herankommt.
0: Jetzt seid ihr natürlich in Düsseldorf nicht unbedingt das Armenhaus des Landes, um das mal so ein bisschen (lacht) scherzhaft zu sagen. Was also München für Bayern ist, würde ich mal behaupten, ist Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen. Der gehobene Bau findet dort sicher auch statt, das heißt, ich würde aber, wenn ich denke, so ein bisschen aus dem Sauerland sagen, ich möchte ein klassisches, normales Einfamilienhaus, das könntet ihr auch.
2: Das machen wir auch noch und das ist ja auch wichtig, weil wir eigentlich auch immer mindestens ein bis zwei auszubildner bei uns haben. Vermitteln wir das denen natürlich auch noch, was Wechselschaltung, Ausschaltung, Kreuzschaltung sind und wir machen auch, immer noch mal ein Einfamilienhäuschen mit herkömmlicher Technik und auch mal eine Wohnung hier oder da. Aber mittlerweile kommen die Kunden gezielt auch zu uns, lassen sich bei uns beraten. Und wenn wir vor 25, 30 Jahren damit angefangen haben und durften von zehn Häusern ein Haus mit KNX machen, machen wir jetzt eher neun von zehn mit KNX. Und ich möchte fast sagen, eher zehn von zehn mittlerweile weil die Kunden doch zu uns kommen und ganz gezielt sagen, wir haben über Mundpropaganda mitbekommen, ihr habt das Thema im Griff. Und dann im Grunde genommen zu uns kommen, sich beraten lassen und dann auch relativ schnell das Vertrauen finden und von uns auch dort betreut werden möchten. Das freut uns natürlich auch und das ist eine schöne Sache.
0: Ihr habt ja auch eine schöne Rubrik auf eurer Homepage, Referenzen unter anderem eben auch an Familienhäusern und das sind schon nette Häuschen, sage ich mal. Mein lieber Mann, also da lohnt sich's wirklich mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal draufzuschauen. Neben einigen Zweckbauten ist aber auch da schon sehr interessantes Einfamilienwohnen aufgezeigt.
2: Ich denke, wichtig ist einfach auch, dass man halt auch die Beleuchtungskonzepte mit in die Gebäude reinbringen kann dass man halt ganzheitlich den Kunden dort mitnehmen kann. Und dazu gehört natürlich dann auch die Alarmanlagentechnik, dazu gehört die Videoüberwachung, dazu gehört halt in der Tat der KNX. Wenn man das alles inklusive der Beleuchtungstechnik dann ganzheitlich anbieten kann und dem Kunden dann davon überzeugen kann, dass er sich um nichts kümmern muss und das alles aus einer Hand bekommt, von der Planung bis hin zur Ausführung, und sich dort gut aufgehoben fühlt, dann hat man da sicherlich einen Vorteil, ja.
1: Du kannst quasi in deinem Berufsweg auf die gesamte Geschichte des europäischen Installationsbusses, heute KNX, zurückblicken. Wo gab es für dich so die Ecken und Kanten und Herausforderungen? Es ist ja auch dort nicht alles so erwartungsgemäß in der Anfangsphase gerade auch gelaufen, wie sich das jeder, der sich in dieser Technik hat ausbilden lassen, erhofft hat und wie schauen eigentlich so deine Wünsche an die Zukunft, auch an die Entwickler aus der Industrie aus? Was fehlt noch im gar nichts.
2: Ein Meilenstein, den wir begangen haben, war eigentlich, dass die Apps mittlerweile so kostengünstig und sich auch relativ gut programmieren lassen, dass wir nicht mehr diese teuren Home Server brauchen, um ein Gebäude auch über eine App zu steuern. Ob es jetzt über ein Handy ist, über ein iPad, das war ein Quantensprung. Die Sache ist ja die, dass die Werbung suggeriert, dass der KNX alles kann. Und ich versuche den Kunden eigentlich immer mitzuteilen, dass wir eigentlich diese Verspieltheit dieser Technik eigentlich gar nicht umsetzen wollen. Wir wollen die Technik beherrschen und nicht die Technik soll uns beherrschen. Wir wollen eigentlich eher weniger, aber dafür beherrschbar. Diese Technik ist so fantastisch einsetzbar und kann den Alltag so versüßen, wenn man einfach dafür sorgt, dass man es nicht übertreibt. Wenn man einfach auch sagt, wir wissen, was funktioniert in dem Bereich wir versprechen den Kunden nicht, dass sie da in ein technisches Gebäude kommen und klatschen und tanzen und dann gehen Jalousien hoch und runter, sondern dass sie sinnhaft in einem Gebäude leben und im Grunde genommen mit wenig Mitteln ein Gebäude steuern können und somit einen Alltag haben, der einfacher ist, als es vorher war. Und Änderungen machen können, die ohne dass Wände aufgerissen werden sehr leicht umzusetzen sind. Und dieses Vertrauen, was man bei den Kunden dann finden muss, weil der KNX ist zum Teil totgeredet worden. Die Leute sagen, nein, ich habe so oft gehört, das funktioniert nicht. Dann wird irgendwas eingebaut und dann kommt nie der Installateur, um da irgendwo auch was zu ändern, weil er beherrscht es nicht wirklich. Das hat halt einen Riesenschaden verursacht. Und dieses Vertrauen der Kundschaft in das System hat darunter gelitten. Es gab natürlich viele, die haben dieses System eingebaut, konnten es aber selber nicht programmieren und vor allen Dingen hinterher den Kunden nicht betreuen. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Du musst den Kunden mitnehmen, du musst den Kunden betreuen. Wenn du nicht hinfahren willst, musst du es aus der Ferne machen. Wir haben mittlerweile knapp 80 bis 100 Kunden, die wir aus der Ferne betreuen können. Und wenn die ein Problem haben, dann helfen wir den Kunden in sehr kurzer Zeit. Und wenn ich so eine Technik habe und es kümmert sich keiner um mich und ich stehe dann da und kann die Jalousie nicht steuern oder ist mein Aktor kaputt und der wird nicht ausgetauscht, weil der Handwerker nicht kommt und kann den nicht neu überprogrammieren, dann ist der Kunde natürlich unzufrieden. Nachvollziehbar.
0: Wenn ihr über euer Team sprecht auf eurer Homepage, viele oder fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon sehr, sehr lange bei euch, weit über zehn Jahre. Frage 1. Rekrutiert ihr die alle aus dem näheren Umland, also dem Großraum Düsseldorf? Zum einen die Mitarbeiter und zum anderen, wie überregional seid ihr tätig? Oder, was ich schon fast glauben könnte, reicht euch
2: Düsseldorf? Wir sind ja aus Karst. Das bedeutet natürlich, dass wir nicht nur Düsseldorf im nahen Umkreis haben. Es gibt ja auch noch wirklich sehr schöne Städte wie Münchengladbach und Krefeld. Der Kreis um Karst ist schon größer und den decken wir halt dann auch schon ab. Das geht zum Teil auch bis nach Kempen. Klar, in der heutigen Zeit, wo die Kosten immer höher werden, überlegt man sich natürlich schon, dass man, wenn man weit fährt, das natürlich auch bepreisen muss. Wenn die Kunden dazu bereit sind, das zu bezahlen, dass wir weit fahren, dann machen wir das natürlich auch gerne. Aber unser Dunstkreis geht schon ein bisschen weiter. Für unseren großen Kunden in der Lebensmittelindustrie sind wir auch schon ein bisschen weiter unterwegs. Aber wenn es um Zweckbau, ein Familienhausbau geht und sowas alles, dann sind wir hier schon in dem Umkreis, um Karst herum, Düsseldorf, München, Gladbach, Krefeld, sind wir unterwegs. Das macht dann auch Sinn, weil man verliert dann auch zu viel Zeit, wenn man zu im Auto sitzt. Und die Mitarbeiter möchten abends auch gerne zu Hause sein. Das will man denen ja auch zugestehen. Das will man ja selber auch.
1: Wie gehst du im Augenblick mit der wirtschaftlichen Situation, also Inflation, steigende Energiepreise, Logistikprobleme
2: um? Inwieweit betrifft dich das und wie reagierst du darauf? Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir wollen natürlich versuchen, unsere Kunden auch nicht zu überstrapazieren und können auch nicht alles auf die Kunden jetzt abwälzen. Man muss jetzt irgendwo natürlich schon schauen, wie man durch diese Zeit jetzt auch wieder kommt. Wir haben das große Glück, dass wir ja in der Corona Zeit ja überhaupt gar nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind, wir konnten durcharbeiten, wir hatten also keine größeren Einschläge. Es ist dann schon so, dass wir da jetzt nicht große Einbußen hatten. Ich halte es jetzt für schwierig zu sagen, durch die Krise müssen wir jetzt die Preise alle so anheben, dass dass die Kunden jetzt gar nicht mehr sich die Handwerker leisten können. Das macht dann auch keinen Sinn. Auch wir müssen Preise erhöhen, das ist klar. Im Moment gehen ja auch die Lohnkosten immer mehr nach oben. Aber wir versuchen da die Preise schon so ein bisschen im Zaum zu halten. Das geht jetzt auch so ein Stück weit zurück, die Nachfrage. Das spülen wir jetzt noch nicht so. Aber wenn wir so mal Rücksprache halten mit Architekten und sowas alles, dann hört man das schon, dass Dinge auf Eis gelegt werden und verschoben werden. Da muss man sich, denke ich mal, auch schon Sorgen machen.
0: Das wäre sicherlich Thema eines Podcasts im vielleicht nächsten Jahr dann. Wie sind wir durch diese Krise gekommen? Sind aber mit Blick auf die Uhr, Ralf, schon so langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Jetzt sprachest du zu Beginn. Du wärst eine... Düsseldorfer Jung, ja, dann will ich schon kaum nach Hobbys fragen. Mir fiel da ein, jedes dritte Jahr Karnevalprinz, dazwischen ordentlich Karneval feiern. Erzähl uns doch ein bisschen was, wenn du da über deine Firma hinaus noch Hobbys hast, um welches sich da handelt und wie du
2: deine jetzt hoffentlich bald zunehmende Freizeit gestaltest. Zum einen bin ich leidenschaftlicher, weil ich ja Düsseldorfer bin und auch sehr leidensfähig bin bin ich Fan von Fortuna Düsseldorf. Also das lasse ich mir auch immer sehr ungern nehmen. Ich gehe also gerne ins Stadion, auch mit meinem Sohn und mit Freunden. Da gucken wir uns die Spiele meiner Lieblingsmannschaft an. Da gehe ich auch schon hin seit meinem fünften Lebensjahr. Das macht mir schon große Freude. Die Zeit nehme ich mir auch immer. Zu den Heimspielen zu gehen, zu den Auswärtsspielen fahre ich allerdings nicht. Ansonsten gehe ich sehr gerne Skilaufen, was natürlich jetzt in den letzten Jahren auch schwierig war. Das wäre so ein Hobby, das könnte ich mir auch in der Winterzeit öfter vorstellen. Elmo hat ja den großen Vorteil, dass er näher dran ist und öfter skilaufen gehen kann.
1: Ich kann zu Fuß zum
2: Lift gehen. Ja, ich könnte auch zu Fuß zum Lift gehen. Hier gibt es ja um die Ecke diese Skihalle, aber das ist dann doch nicht vergleichbar. Und wenn man ein passionierter Skiläufer ist, auch nicht ausreichend. <lacht> mein Vater hat mich auf die Skier gestellt, da konnte ich noch nicht richtig laufen. Ich glaube, ich fahre jetzt so seit meinem fünften Lebensjahr Ski und ich liebe es. Ich fühle mich auf den Skiern sicherer als auf den Füßen.
0: Hast du denn, Ralf, eine spezielle Region, entweder in deutschen, österreichischen oder sogar norditalienischen Skigebieten? Wo fährst du oder
2: wechselst du immer? Also ich persönlich bin auch natürlich durch die Schneesicherheit schon ganz gern auch mein Hochgurgel, Obergurgel. Aber aufgewachsen skitechnisch bin ich in Schruns im Montafon weil mein Vater dort mit uns immer hingefahren ist. Dort habe ich auch das Skifahren gelernt und mein Vater ist dort auch Ehrenbürger. Da habe ich eigentlich meine Kindheit verbracht und ich weiß nicht, wie oft wir dort Urlaub verbracht haben im Auhof in Schruns. Das muss ich nochmal nachfragen. Wie kommt man dazu, Ehrenbürger zu werden dort? Ach, indem man einfach, keine Ahnung, 30 Jahre da seinen Urlaub verbracht hat und immer Ski (lacht) gefahren ist. Dann wird man irgendwann Ehrenbürger.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Es war eine sehr kurzweilige, nette Unterhaltung. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir unsere Wechselspannung für heute frei, bedanken uns bei euch allen und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Empfehlung. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht mal selber Gast in unserem Podcast sein wollen, Schreibt uns eine Nachricht an kundencenter.jung.de. Und schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.